0: No purchase necessary.
1: Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: 3 em 1. Jovem Pan.
4: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto e nós estamos chegando, começando o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News. Eu já começo com o um assunto mais polêmico aí da semana, afinal de contas, as assessorias jurídicas dos partidos republicanos e progressistas estão trabalhando para apresentar um recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que impôs uma multa no valor de 22 milhões de reais para a coligação da qual as duas legendas fazem parte junto do PL. A expectativa é de que os partidos argumentem que não foram consultados sobre a ação do Partido Liberal, que pediu a anulação dos votos de mais de 279 mil urnas apenas no segundo turno das eleições. Ambas legendas também devem argumentar que em nenhum momento questionaram o resultado do pleito eleitoral de 2022. A ação foi protocolada em nome da coligação, mas foi movida apenas pelo presidente pelo partido, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. Depois da decisão de Moraes, o próprio PL divulgou uma nota na qual afirma que seguiu o que prevê a lei eleitoral e que vai recorrer da decisão do ministro. Outra prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral é devida pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O TSE identificou inconsistências nas prestações de contas de Lula e também de seu vice Geraldo Alckmin. Ao todo, as diligências dos técnicos da corte apontaram falhas de documentação comprobatória em R$ 620 mil. O vice-presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, deu três dias para que Lula encaminhe a nova prestação de contas pelo sistema de prestação de contas da campanha eleitoral. Vamos nessa conversar com o nosso trio aqui do 3 em 1, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e o nosso Cristiano Vilela. Senhores, ótima sexta-feira, vamos conversar a respeito desses dois temas aí que envolvem necessariamente o TSE, o primeiro a representação do PL e, segundo, essa questão envolvendo a campanha de Lula. Consta, eu vou começar com você buscando entender um pouco, politicamente, a construção desse questionamento. Eu quero uma análise sua de como é que você enxerga isso, né? porque do ponto de vista técnico, eu já vi você aqui no programa defendendo que esse questionamento tem base. Mas do ponto de vista político, há um certo isolamento que está sendo promovido, até por esses dois partidos que integram a coligação, ao PL do presidente Jair Bolsonaro. Isso não deveria ter sido construído politicamente melhor, Constantino? Me dá a sua opinião.
3: Boa tarde, Paulo, colegas e toda a audiência. Veja, é, era até previsível que o ministro Alexandre de Moraes ia reagir fora da lei. Ele tem agido fora da lei faz muito tempo. É, mas a reação dos do republicanos e do PP tem a ver com essa tentativa bem sucedida de intimidação do ministro, que colocou uma multa exorbitante, que tratou como criminoso quem está usando a prerrogativa da lei de contestar o resultado é apresentar uma análise técnica sobre potenciais inconsistências. Então, é difícil você antecipar isso, né? Eu, eu acho que é muito prudente, às vezes, quem passa o relógio diante de um bandido que aponta uma arma e fala, perdeu o mané. É prudente passar o relógio, mas não quer dizer que depois a gente vai avaliar, puxa, não deveria ter saído de casa com o relógio, né? É porque não estamos mais no Estado de Direito. Quem diz isso, Paulo, não sou eu. Quem diz isso é o maior processualista do Brasil. Luiz Guilherme Marinoni, autor de vários livros, um deles de 1.300 páginas... ...sobre processo constitucional e democracia. Ele publicou... ...o juiz, ainda que possa ter prévia compreensão sobre a causa... ...não pode negar o exercício do mais importante dos direitos fundamentais... ...o direito de ação, especialmente quando a ação é utilizada... ...como instrumento de participação no processo democrático. A afronta ao direito de ação além de caracterizar Estado de exceção, olha as palavras usadas, legitima a própria autotutela. E ele continua depois dizendo o seguinte, portanto, é preciso prudência. Respeitar os direitos processuais é ainda mais importante nos momentos de crise. Permitir o desenvolvimento do processo, do contraditório e do esclarecimento dos fatos é dever de qualquer juiz que vive num Estado de direito. Quando, mais do que negar, o juiz reprime e castiga o exercício do direito de ação, tudo se torna muito próximo de qualquer coisa que não é democracia. São palavras muito fortes, Paulo, escolhidas a dedo, com cuidado, pelo maior ou um dos maiores processualistas do país. Nós não estamos mais na fase de brincadeira. O que está acontecendo é muito grave e alguém tem que fazer alguma coisa
4: para impedir tanto arbítrio. Cristiano, eu entendo esse ponto de vista do Constantino, mas eu acredito que essa reação por parte do ministro Alexandre de Moraes era previsível ou não?
5: Olha, boa tarde a você, Paulo, Constantino, Serrão e a todos que acompanham aqui o 3 em 1 na Jovem Pan. Olha, do ponto de vista político, do grande embate que se tem hoje em nosso país... Até seria compreensível, realmente, em razão até dos últimos, dos últimos despachos que já foram dados, dos últimos pedidos que foram negados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É, o fato é que o presidente, ao analisar é, o pedido feito pela coligação, ele tem a possibilidade de, eventualmente, não encontrar elemento nenhum que assim o justifique e denegar tal como o, o foi feito nesse despacho do ministro Alexandre de Moraes. Agora, o importante é que cabe recurso. E aí, nesse momento, cabe a coligação demonstrar que aquele relatório trazido, aqueles elementos trazidos, eh, faziam algumas menções eh, mínimas né, de elementos que seriam capazes de levar o judiciário a se debruçar sobre o caso. É, a possibilidade de recurso dessa decisão ela ainda existe e eu não tenho dúvida que a coligação vai recorrer, vai procurar esclarecer para deixar claro que é, os elementos trazidos têm alguma, alguma condição de ser analisado e que devem ser analisados pelo próprio tribunal.
4: Serrão, como é que você avalia? É, saudações, meus amigos, meus
1: amados haters. Era pule de 10? Não, pule de 13% de que Alexandre de Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral não aceitariam esse pedido. O pedido foi um cheque contra o próprio TSE. O PL pegou lá pontos frágeis da própria regulamentação da Justiça Eleitoral e aplicou nessa ação apresentando dados técnicos de problemas concretos no sistema eletrônico eleitoral brasileiro. Agora... É claro, a gente já sabia desde o começo, esse roteiro já estava escrito. O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, nem o Supremo Tribunal Federal, o andar de cima da juristocracia brasileira, não aceita qualquer crítica a esse sistema. E isso é dito em vários ambientes fechados, o próprio ministro Alexandre de Moraes deixou claro que ele iria para cima de quem desafiasse, ou ousasse contrariar, desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro. Só que a questão, ministro, aí não foi de desmoralizar, foi uma questão de questionar, questionar é um direito, só que no Brasil nem esse direito tem sido respeitado. Agora, o grande problema é, a classe política é quem deveria ter feito esse questionamento de maneira mais incisiva. O PL tinha que ter questionado esse modelo que todo mundo sabia que era ruim antes da eleição. Depois do resultado catastrófico da eleição, você vai questionar, opa, aí... Vem o argumento malandro Aí é malandro, não é mané não Argumento malandro Da oposição e do establishment Dizendo que isso é choro de perdedor E aí, como é que você faz Para responder que não é choro de perdedor Com todo o argumento técnico Bacana, você vai recorrer Vai recorrer a quem? Ao Papa João Paulo II Vai recorrer a Deus Que talvez tenha que fazer uma intervenção Aqui no Brasil, um milagre para isso aqui ficar um país sério, deixar de ser dominado pela cleptocracia, pela juristocracia, vai apelar para quem? Essa é aqui é a pergunta. Então, esse recurso do próprio Partido Liberal e da demais coligação já nasce morto. Não vai ter efeito algum, lamentavelmente. Então, cabe, a única solução é que a classe política tome vergonha na cara, e mude nosso modelo eleitoral. Mas a classe política é tão esquisita, tão meio acovardada, conseguimos aí a assinatura para que se abra a investigação, a CPI do, sobre abuso de poder do TSE ou, eventual, também do Supremo Tribunal Federal. Está lá, estão as assinaturas. Só que fizeram isso sabendo que o ano está acabando, sabendo que o mandato está acabando e que... Com toda certeza, muito dificilmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai instalar essa CPI. Vai empurrar com a barriga, como é norma no Brasil. Então, de novo, a classe política está dando a sua descolaboração para resolver os problemas do Brasil.
4: O Consta, amanhã, se eu não me engano, acho que a agenda é amanhã, vocês me corrigem se eu estiver errado. O presidente Jair Bolsonaro fará sua primeira aparição pública depois do segundo turno das eleições presidenciais, num quartel. Como é que você vê isso?
3: Com bons olhos e alguma esperança, mas não muito. A situação do presidente é muito delicada. né? Ele sabe que se nada for feito e a, a situação atual se estender e seguir seu curso, ele vai acabar preso. Ninguém aqui precisa dourar a pílula e fingir que não sabe o que está acontecendo Eu publiquei um texto hoje, Paulo, no meu blog da Gazeta do Povo Do Percival Pugina, que é um arquiteto, pensador político gaúcho conhecido lá Sobre as semelhanças do que está acontecendo aqui no Brasil e o que aconteceu tá acontecendo na Venezuela o, o Maduro ganhou uma eleição para lá de suspeita 50 alguma coisa E esse vírgula alguma coisa está aí, até hoje ele no poder E a Venezuela virou o que virou eu sempre fico espantado com quem rechaça de antemão qualquer possibilidade do Brasil seguir esse destino. É impressionante, o Brasil deve ser mágico. O Brasil está tá blindado contra não sei que forças do mal, sei lá por que forças do bem. Né? Porque eu vou te falar uma coisa, se os militares em 64 estivessem fazendo tweets e mandando recados e dizendo que é, a coisa não pode ficar assim, mas nada fizessem, talvez, talvez, né? é uma coisa contrafactual, a gente estivesse comemorando hoje aí uns 60 anos de revolução socialista no Brasil. Não dá para saber como é que a história teria acontecido. O que a gente sabe é o que aconteceu na Venezuela, recentemente por alguém apoiado por Lula, que mandou vídeo de apoio para Maduro e tudo, e que apoia Lula, e que foi um dos primeiros a, a parabenizá-lo pela vitória e já falando em, em retomar né, as conversas e, e ser reconhecido como democracia, o país e tudo mais. Então, de novo... É, essa turma já mostrou que não está brincando em serviço Eles estão fazendo isso que eles estão fazendo Com censura, intimidação Rasgando a Constituição Agindo ao arrepio da lei é, Com um clima de medo no país As pessoas com medo de serem presas De forma arbitrária Empresário recebendo polícia federal Porque mandou joinha em grupo fechado Isso está acontecendo no Brasil Sem o poder executivo na mão deles Eles têm o judiciário né, E parte do legislativo que está Como o Serrão disse, covardada. Agora, imagina com, com tudo, coaptar o que falta do Legislativo e o Executivo. Quem é que disse que o Brasil não pode seguir esse destino? Então, o presidente sabe que vai ser preso. Ele sabe disso. E restam poucas alternativas cá entre nós, né?
4: O, o Cristiano, aproveitando a sua presença aqui no 3 em 1, você que é um advogado conhecedor aí do ramo jurídico, eu queria entender do ponto de vista jurídico se você vê caminho para essa prisão que o Constantino está citando e quais
5: seriam as justificativas para ela. Olha, eu, Paulo, eu pessoalmente não vejo elementos, não vejo justificativa para isso é, por diversos motivos, né? Primeiro que eu realmente não, não vejo elemento nenhum dos, das ações diversas, dos elementos é, de investigação diversos que são colocados aí é, pela imprensa. Eu não vejo nada que me pareça uma justificativa ao cometimento de um crime e à prisão de um presidente da República. É... Agora, tem uma outra questão também que eu acho interessante destacar, é que também eu não vejo nada e a maioria dos brasileiros também não vê nada, muitas vezes porque uma grande parte desses inquéritos e investigações estão sendo feitos sob sigilo e o sigilo ele é a exceção na vida processual. A regra na vida processual, ela é o de que os documentos, o, o trâmite processual, ele seja aberto à população, especialmente em temas que são de interesse público, justamente para que a população possa acompanhar e possa saber o que está acontecendo, para bem ou para mal. Então, isso faz com que a nossa própria análise acerca da possibilidade ou da impossibilidade, do ponto de vista jurídico, de uma eventual prisão ou de uma eventual condenação, ela fica sem o mínimo supedâneo fático, concreto, porque a gente não tem é, elemento para poder analisar e fazer um comentário nesse sentido. Se, é, irmão, Paulo, por favor. Opoio se me permite Paulo, por favor.
3: É, eu ia falar exatamente isso que o Cristiano concluiu. Né? Ele começou, eu fiquei até assustado, porque se a gente tiver que dar a resposta dentro da lei, é uma coisa. Outra coisa é dentro, do, é dentro do Brasil atual. Nós não estamos mais no terreno jurídico há muito tempo. Ou, 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 ou quem foi é, alvo de impeachment pode é, é, ser, ser candidato. Ou, ou parlamentar que tem imunidade material para quaisquer falas ou votos, pode ser preso por crime de opinião. Então, é óbvio que a, a pergunta não é técnica. Ah, o Bolsonaro, você acha que tem elementos para o Bolsonaro ser preso? A pergunta é, e a resposta é, precisa? Precisa de elementos? Eu nunca cometi nenhum crime na minha vida, eu tenho medo de pisar no Brasil. Precisa, quando a gente está numa ditadura de elementos? Isso, o Brasil virou uma ditadura. Cada vez mais gente está falando isso, cada vez mais gente importante tendo a coragem de falar uma coisa que o brasileiro atento já percebeu faz tempo.
1: Serrom. É, esse é o ponto, né? Agora, dizer que no Brasil a coisa não está sendo feita do ponto de vista jurídico, está sim, Constantino. Pior é que está tudo sendo feito dentro do jurídico. Só que jurídico pairando para o lado da juristocracia para a utilização do aparato legal sem legitimidade para isso. O tal do lawfare, a utilização da lei para punir os seus inimigos ou para perdoar os amigos. Rigor seletivo ou perdão conveniente é o que tem acontecido no Brasil ultimamente. Então Jair Bolsonaro corre alto risco sim... Quando ele deixar o poder, ele pode ser processado por qualquer coisa. só inventar uma história que a Gestapo Tupiniquim vai para cima dele. O plano dela é esse. Porque, vamos lá, vocês acham que os adversários do Bolsonaro vão deixar ele quietinho, soltinho, livre, e leve e solto, até poder voltar, eventualmente, em 2026, para uma nova candidatura presidencial? Claro que não. Vão quebrá-lo, vão tentar quebrá-lo o mais depressa possível. E Bolsonaro sabia isso desde o começo. Eu lembro aqui, nós fizemos um programa Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan, uma entrevista com Eduardo Bolsonaro, na qual ele claramente disse, ele falou isso, se a gente perder, se o meu pai, se a nossa família perder a eleição, a gente vai acabar preso. Ele fez essa previsão aqui na Jovem Pan. E uma previsão que naquele momento né, se acreditava na hipótese de que Bolsonaro conseguiria ser reeleito lá atrás. E agora a realidade foi outra. As urnas eletrônicas apontaram um outro resultado. E esse resultado, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, o, Tribunal, o Supremo Tribunal Federal já deixou claro. É o resultado que vai valer. Acabou. Não vai ter briga no
4: tapetão. Então, Bolsonaro corre perigo, sim. Serrão, só trazer uh, mais informação a respeito desses processos que a gente está trazendo aqui do presidente da República. Atualmente, o presidente Jair Bolsonaro tem o que nós chamamos aqui de foro privilegiado por ser presidente da República até o dia 31 de dezembro deste ano. São 58 denúncias que existem hoje de crimes comuns que foram apresentadas a ele durante o mandato dele à frente da Presidência da República. E no momento em que ele deixar a Presidência da República esse se for o privilegiado, deixa de existir, essas 58 denúncias passam a ser julgadas, a ampla maioria delas, pela primeira instância. Certo,
5: doutor Cristiano? O senhor me corrija se eu estiver errado no juridiquez aqui. Não, perfeito, exatamente. É isso mesmo. E aí, Paulo, você me permite só uma observação, que eu acho que é interessante. É, nós estamos vivendo, nós vivemos num Brasil né, que, desde a redemocratização para cá, todos os presidentes que foram eleitos, cabeça de chapa, presidente eleito, ou foram impeachmentados ou foram presos depois do mandato, exceto, a única exceção é Fernando Henrique Cardoso. De resto, todos os demais foram impeachmentados ou presos normalidade institucional no Brasil, portanto não é algo que a gente tem visto nos últimos anos. então é, é, é importante a gente ter muita clareza do cenário institucional ruidoso que o Brasil tem é, é, que o Brasil tem e que não é de agora que o Brasil tem é uma característica da nossa é, é, fragilidade institucional infelizmente.
1: E a nova república de 1985, ela parecia que ia acabar, mas ela não acabou não, ela continua aí. E, e o Cristiano retratou bem. É instabilidade o tempo todo, com uma constituição complexa e complicada, já foi emendada aí 112 vezes, pelo menos, já foi reinterpretada, virada de cabeça para baixo de todo jeito, e o Brasil, essa é a carta, a tal quatro linhas dentro da qual a gente é obrigado a jogar. É, é, é a juristocracia que manda nesse país.
4: Muito bem. Constantino, você quer finalizar esse assunto? Ou podemos girar?
3: Eu só acrescento rapidinho o seguinte. Está certo, o Cristiano faz um apanhado para mostrar que a anormalidade vem de longa data. Eu só acho que ela se agravou e muito. Quer dizer, quando a gente chega no escárnio do Lula ter sido solto, como foi, tornado elegível, como foi, que é pior ainda. Aí agora, uma vez vitorioso nas urnas, indicar para a equipe de transição para combate à corrupção o advogado dele, Zanin. Quer dizer, é, eu, eu, o Brasil não é um país muito sério, você não pode levar muito a sério. Mas as coisas que vem acontecendo, os últimos capítulos dessa novela, né, dessa ópera bufa, os últimos capítulos são realmente escritos por por alguém, algum autor de surrealismo.
4: Olha só, gente, Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real, é cotado dentro do grupo de transição do governo Lula como um possível nome para o Ministério do Planejamento. Interlocutores dizem que Arida deve trabalhar próximo a Fernando Haddad que hoje é o grande nome cotado para assumir a pasta da economia, da fazenda. Tanto o PT quanto a Haddad são bem favoráveis a ideia. Eu quero saber de você que nos acompanha, você confia nessa possível parceria de Fernando Haddad e Pércio Arida para comandar a economia no país? Sim ou não, corre lá no site da Jovem Pan News, jovempan.com.br, vota na nossa enquete, ao longo do programa eu trago aqui o nosso resultado parcial, certo? Constantino, hoje teve encontro da Febraban com o... Podemos dizer ministeriável, não sei, você pode falar um pouco melhor aí se Fernando Haddad será ministro da economia ou não. E há uma certa apreensão, né? e ele não crava também o convite é, feito por Lula. Agora, eu quero entender um pouco, você, você, você vai discorrer dessa questão toda envolvendo a área econômica, mas a escolha política de Fernando Haddad para a economia tem muito a ver na confiança que Lula tem no nome do Haddad, né? Foi candidato ao governo aqui em São Paulo. Se a gente selecionar um petista hoje para falar esse aqui é o Lula confia, é ele, né?
3: Sem dúvida. E aí a gente, com, com essa resposta, a gente entende muito do mindset do Lula, né? É, quem é Fernando Haddad? Alguém que foi o pior prefeito da cidade de São Paulo, fracassou como é candidato a governo e como ministro da educação foi uma nulidade a ponto do próprio Lula no palanque, do lado do Fernando Haddad, ter dito que no Brasil nunca teve um ministro da saúde da educação preocupado com a educação, do lado do ex-ministro da educação dele. Então o Haddad ele vai coletando é, e colecionando fracassos e isso no PT é sempre recompensado, porque quanto mais fracassado, mais leal a Lula mas você consegue ascensão na hierarquia petista. Né? Eles não costumam premiar o sucesso, até porque sucesso e PT são coisas que não andam juntos. Agora, vamos lá. Né? O Estadão deu notícia sobre esse almoço para falar que ele ia ser testado, o Haddad ia ser testado pela Febraban, pelo mercado. Eu fico pensando assim, se depois de 14 anos de PT, depois de todas as falas que o Fernando Haddad já, já é, falou, já disse sobre economia e a sua visão de economia, os banqueiros e o mercado, entre aspas, precisam testar uma coisa dessas, eu pergunto por que eles não testam sorvete de lama. De repente, eles vão achar gostoso. Então, assim, testa sorvete de lama ou de esterco, porque é uma piada de mau gosto. E aí, bota o péssio arida como, como é, papagaio de pirata para acalmar. Mas se botar o péssimo arida do lado do Haddad, de quem é que manda? Então, é, é óbvio que estão querendo apenas a credibilidade de um, para a política do outro isso é muito evidente né então de novo quem é que vai acreditar num truque chinfrim desses Paulo a visão econômica da turma do PT é a visão de taxar fortunas aumentar imposto para pagar não sei o que é, pegar as estatais e usar para a política nacionalista populista assistencialista essa é a visão deles então assim qual é a surpresa eu não, eu, eu eu fico impressionado com essa perda de tempo de alguns banqueiros de testar o Haddad. Pô, testa um sorvete de lama.
4: Serrão, você acha que dá para cravar o nome do Haddad? Porque tem muito simbolismo né, na saída dele hoje, conversar com banqueiros, enfim. O Lula não iria escolher alguém para falar em nome dele que não fosse cotado para o Ministério, né? É, ou alguém que seja muito poderoso para estar do lado dele. Eu, eu confesso que eu fiquei muito surpreso
1: com esse negócio do Fernando Haddad, que eu falei, ué, o Haddad, Haddad vai para a Fazenda. Eu falei, caramba, o Haddad vai ser nosso colega? Vai ser nosso concorrente? É, porque a Fazenda é um programa lá da TV Record, né? Mas eu pensei, ué, mas o bispo Macedo, o bispo Macedo não apoiou o Bolsonaro, como é que já está fazendo acordo com o Lula, o Haddad para a Fazenda, aí... Me alertaram, falaram, não, Serrão, é a fazenda, aquela que era a economia, que estava lá o Paulo Guedes e que vai voltar a virar fazenda. E aí o Haddad pode ir para lá, né? Então é um negócio para você pensar assim com muita seriedade. Mas o PT pode fazer isso? Pode, já fez. Se lembra quem foi ministro do PT na fazenda? Se lembra o nome dele? é Está preso, rapaz. Antônio Palocci Filho foi preso. E Palocci, se, e vou contar uma história anterior, Palocci só foi ministro da Fazenda porque ele foi o sucessor do cara que cuidava das contas da grana do PT, que era Celso Daniel, aquele que foi brutalmente assassinado e um caso que é o cadáver insepulto do PT inexplicável até hoje. Então o PT na Fazenda já teria o Celso Daniel, teve Antônio Palocci, teve um craque que o mais longevo ministro da Fazenda é, pois é, Guido Mantega, o mesmo que está aí condenado, foi condenado pelo Tribunal de Contas da União, que não é tribunal, né? mas é um órgão de contas e está inabilitado para exercer qualquer função pública durante os próximos anos, até 2030, parece. Parece que o que ele fez não foi tão pouco. E a gestão dele no Ministério da Dilma Rousseff foi catastrófica. A gestão dele como presidente do Conselho de Administração, você lembra o nome daquela empresa? Petrobras foi catastrófica também, né o tal do petrolão aconteceu em todo aquele momento. Então veja, o PT é capaz de produzir tragédias e colocar no Ministério da Fazenda quem não tem exatamente, necessariamente, a vocação ou a competência para o cargo. Lembrando que o Antônio Palocci era articulador político, homem que mexia com grana na profissão originária dele, era médico. E o Haddad que é professor, que é um pesquisador, conhece muito de gramicismo, de repente vai lançar aí a política econômica gramicista. Pode ser um grande avanço aí para o Brasil, se ele estiver no Ministério da Fazenda. Vai ser, pelo gramicismo, vai ser a política econômica e que os vagabundos vão poder brilhar e ganhar dinheiro de maneira fácil sem fazer nada. Essa fórmula vai ser muito boa.
4: São 5 horas e 27 minutos nesta sexta-feira. Seu futuro merece o melhor investimento. Aproveite a Black Friday e une a
2: Comece hoje a estudar e pague a primeira mensalidade só em fevereiro. E ainda ganhe bolsa de 50% para o curso todo. Faça graduação com nota máxima no MEC. Ou acelere sua formação com os cursos técnicos e profissionalizantes. A moleza investir em um futuro melhor. Venha para o maior EAD do Brasil.
6: Inscreva-se já em uniaselvi.com.br
7: Uniasselvi
6: Aproveite as ofertas imperdíveis da promoção Contigo Brasil Caoa Sherry. Confira. Tigo 5X e Tigo 7 Pro Hybrid com bônus de R$ 10 mil reais e a primeira parcela só para abril de 2023 com entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero com entrada e saldo em 24 parcelas. Acesse agora mesmo o site d21motors.com.br ofertas e consulte condições
2: niucursos.com.br e garanta sua inscrição.
6: A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
2: De Brasília, Luciana Vendor. Estou bom para como é que foi conversa com o Marcelinho.
6: Agora, Constantino, se a gente analisar... Eu eu tenho... Rodrigo, Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. A
1: Diabos. Então, tirou o cara de lá, dá um emprego bacana para ele, o Ministério da Fazenda cai bem, né? Filho do ex-presidente José Alencar fica bacana, fica uma grife, né? É um empresário que vai estar ali para a área da fazenda. E o Haddad? O Haddad... O Cristiano tem toda a razão, Haddad vai ocupar um espaço de proeminência no governo Lula, porque ele é o candidato do Lula a alguma coisa. E pode até, se bobear, hein, ser o candidato até à Prefeitura de São Paulo na próxima eleição. Ah, oh, não, mas está prometido para o Guilherme Boulos. Cuidado, Guilherme Boulos, o PT promete
4: e não cumpre, é especialista em fazer isso. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 31 minutos. A gente está conversando um pouco aqui no 3 em 1 a respeito desse possível novo nome na Fazenda que acaba de surgir. O Constantino trouxe aqui a informação do jornalista Cláudio Dantas, do Antagonista, dizendo que um possível nome que ganha força no grupo de transição da área econômica do governo eleito de Lula é José Gomes, ele que eh, foi vice-presidente, aliás, é atual presidente da Fiesp e é filho de José Alencar, que foi vice-presidente de Lula e morreu no ano de 2011. Está sendo ventilado esse nome. Agora, do ponto de vista, se a gente tentar construir aí uma linha de raciocínio, o Lula na campanha disse que seria um político. Se ele nomeia o Josué, já não tem esse perfil, ele já parte para a área técnica. O Haddad, pensando, tentando fazer um raciocínio. É, o Constantino fez assim com a cabeça, eu entendo o que você quer dizer com isso, Constantino. Mas o que eu, que eu quero, quer que eu quero com me dizer. Com
3: o Congresso, né? Isso, o exato. O Josué não é um economista técnico, ele é um empresário com Perfeito. boa
4: articulação. Mas o Haddad tem um perfil mais político, acho que é isso que eu estou querendo dizer, mais político do que o Josué. Mas o meu ponto, Consta, aqui tentando entender esse tabuleiro aqui de xadrez, é o seguinte: o Fernando Haddad é alguém absolutamente próximo a Lula e é muito mais fácil para o Lula ter alguém de confiança no Ministério da Fazenda que num futuro possa ser retirado do cargo do que colocar alguém que o Lula não tenha controle, né? O Lula também pensa nisso, né? Porque o governo é um governo de quatro anos, querendo ou não. É, é controle. As avanças acontecem, né? É muito mais fácil.
3: O controle vem do, da caneta, né? Do poder de demitir qualquer ministro.
4: É, ele pode demitir. Sim, mas você é concorda o... comigo que há um desgaste muito maior do Lula tirando um liberal é, que seja ministro da Fazenda do que retirando um Haddad? Eu, pelo menos, penso assim, o desgaste político com o mercado, enfim, com, com é, mas, esses mas liberais aí, que estão Paulo, apoiando. isso aí, Paulo,
3: vai depender muito mais das políticas implementadas se ele assumir em janeiro. É, vai depender muito mais disso o nome que está ali o, o, o Paulo Guedes quando foi apontado como posto Ipiranga do Bolsonaro ainda na campanha né muita gente fez análise que ele ficava indemissível e houve na época muitos debates de bastidores da direita e tudo é, que muitos pseudo liberais que se mostraram tucanos, traidores e hoje defendem até o Alexandre de Moraes muitos ali disseram que o Paulo Guedes ia ser fritado pelo bolsonarismo logo no primeiro ano e o Paulo Guedes foi junto até a reeleição, né? A candidatura para a reeleição. E, e o Paulo Guedes era a cara da política econômica. Agora, há, havia uma equipe liberal, havia uma agenda reformista. É, de novo, se tirasse o Paulo Guedes e colocasse o Adolfo Saxida, que foi depois ministro, era, político, era secretário de Política Econômica, é, o mercado não ia ler como uma, uma, uma mudança de rumo, apesar de, da confiança do, no nome do Paulo Guedes. Então, de novo, muito mais importante é você avaliar o que vai estar sendo feito, qual é a agenda, qual é a, a pauta que vai ser tocada. E, e a gente sabe que dificilmente o Lula quer uma agenda liberal, né? Não, não, não quer. Não é a cara do PT, não é a essência deles.
1: É, mas tem dois pontos aí que a gente tem que considerar. O primeiro é que o PT é nada original, pode estar querendo aí copiar a fórmula de Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da Fazenda de Itamar Franco e depois aquilo abriu caminho para ele, né? para chegar à presidência da República. Então, essa é uma hipótese aí que a gente vai no campo da, da ficção literária da política. E a outra questão concreta que a gente tem que ver é o PT não tem proposta concreta para a área econômica. O que eles vão ter de fazer é, vão ter que acochambrar ao máximo tudo o que foi feito de política econômica pelo Paulo Guedes, mentir. E bater no Paulo Guedes implacavelmente, mas continuar fazendo tudo que o Paulo Guedes está fazendo, embora diga que está fazendo o contrário. Esse vai ser o malabarismo do PT. O PT não sabe o que fazer na economia e o que ele sabe e acha que sabe é aumentar imposto, inchar a máquina, é ultrapassar o teto de gastos... Tudo de ruim, eles sabem. É, deixar voltar a maldita corrupção negociada dentro do setor público. Agora, fazer a coisa boa, até agora eles não deram prova disso. A gente quer essa prova. Se eles conseguirem dar a prova, parabéns para eles. Senão, vai ser o mesmo que colocar o diabo para administrar o céu. Não vai dar certo.
4: E olha só, gente, daqui a pouco às 6 horas começa o nosso Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. O Daniel Caniato já está conectado aqui com a gente para contar quais serão os principais destaques da edição de hoje. Certo, Dani? Ótima tarde.
7: É isso aí. Paulo Matias, amigos do programa 13 em 1, um grande abraço a todos. Pois é, daqui a pouco muita notícia, informação, os debates que você gosta de acompanhar aqui em Os Pingos nos Is. Vamos falar das manifestações que ainda acontecem em muitas localidades do país e sobre as declarações do ministro Luiz Roberto Barroso em um evento na Bahia. Não é mesmo, José Maria Trindade?
1: É, seria inacreditável né, se fosse para alguém que tivesse acabado de chegar ao Brasil. Mas o ministro da Suprema Corte é ameaçando é uma nova versão do perdeu o mané. Ele diz a todos o seguinte, de que não adianta apelar a quartéis ou a extraterrestres, né? É uma nova versão do Perdeu Mané, a gente vai falar sobre isso. E falar também sobre o ódio sentou Praça aqui em Brasília. A equipe do ex-presidente Lula comemora, isso mesmo, comemora a saída de Neymar dos próximos jogos da seleção brasileira. E ainda
2: da instalação, possível instalação, da CPI, do abuso do poder que vai acontecer. Esses e outros assuntos, né, Daniel?
7: Exatamente. Muita notícia, informação e os destaques de bastidores de José Maria Trindade. Então, está feito o convite, tudo isso e muito mais, sempre com a análise do melhor time de comentaristas do jornalismo brasileiro, José Maria Trindade. Fernão Lara Mesquita, Paulo Figueiredo, Roberto Mota e o Coronel Gerson Gomes. Eles estarão aqui daqui a pouco no programa Os Pingos nos Is, coladinho com o 3 em 1. E eu conto com a audiência de todos vocês. Paulo, obrigado. Grande abraço.
4: É isso aí, Daniel Caniato. Um abração para você, para o nosso queridíssimo Zé Maria Trindade e todo o time aí dos Pingos nos Is daqui a pouquinho às 6
5: horas aqui na Jovem Pan. Você me pediu, Cristiano, por favor... Só uma informação, Paulo, informação fresquíssima que saiu agora, despacho do presidente Alexandre de Moraes, determinando a exclusão dos dois partidos, do Republicanos e do Progressistas, do polo passivo da ação. Então, no entendimento do presidente Alexandre de Moraes, a, a bomba vai cair no colo exclusivamente do PL. Então, informação aí de pouquíssimos minutos que o
4: Cristiano está trazendo, a exclusão por parte do ministro Alexandre de Moraes, tanto do Republicanos quanto do Progressistas, ambos partidos que integravam até o momento a coligação do presidente Jair Bolsonaro à presidência da República e estavam multados também, né? com o português claro, certo, Cristiano? E, e agora estão livres da multa de 22,9 milhões, de reais, deixando essa multa única e exclusiva, para o partido do presidente da República, liderado por Valdemar Costa Neto, pagar ou não. Enfim, vamos verificar quais são. Uma
1: providencial tirada da reta. Agora vai Agora vai ter um outro quebra-pau que vai comer aí, é que o fundo partidário é impenhorável. Então não pode pegar a grana do fundo para pagar esse tipo de multa. Como é que vai ser essa jogada aí? Vai ser outra? Outra discussão juristocrática que vai acabar essa é
4: uma boa informação, Serrão. O dinheiro que já é repassado para o fundo partidário não pode pagar essa multa. Então, essa não. multa deveria ser, deverá ser paga com doações externas, é isso? Como é que não o partido Não sei, recada? vão ter que tirar o um dinheiro do, do nada. E, de repente,
1: faz um empréstimo, né? Pede ao Lula, faz o L, faz o L que o dinheiro vem.
4: É. O, o Paulo. Oi, Constantino. O Constante, ah, Constante análise... desse jeito, o, o Valdemar desiste da ação, hein?
3: Não, então, é aí que eu queria chegar. A análise que eu faria da informação que o Cristiano acabou de trazer fresquinha é que isso é muito típico de regimes tirânicos. O que, que acontece, né? É, até até os 45 do segundo tempo, você pode se humilhar em praça pública, dizer que se arrependeu, que Fidel Castro era um grande democrata é, que libertou Cuba, o salvador da pátria, e você estava tudo bem. A, a alternativa era, era ser um cara que nem o Armando Valadares que por conta das suas crenças religiosas e tudo, ficou 22 anos sendo torturado na prisão, porque se recusava a se imolar em praça pública e falar ó, oh, Deus, Fidel Castro, você é democrata. Ele, ele, ele não aceitava esse papelão, então ele, com muita coragem, virou eternamente um contra-revolucionário, um dissidente. Então, todo regime tirânico faz isso. Né? Se você pedir perdão a rego em praça pública, que nem fez o PP e o Republicanos, tudo bem. Começa a elogiar o Alexandre, quem, quem sabe um ou outro elogio, fala que ele é o melhor ministro que já existiu no TSE e está tudo certo. Aí é, fica muito claro o recado. Né? De um lado, você é tratado como criminoso, paga uma multa proibitiva, é, é, é defenestrado e a mídia aplaude, porque a velha imprensa é toda corrupta. Ou, do outro lado, se você apenas pedir desculpas e mudar o discurso, pronto. Você é um, do, um, um dos nossos agora. Você faz parte do clubinho, você foi aceito no sistema. Então, esse é típico de tirania. É muito difícil resistir, Paulo, a esse tipo de tentação.
1: É, a malandragem está grande, hein? Só que a história tem um ensinamento que é duro. Não costuma perdoar, demora, mas não costuma perdoar quem não tem coragem e quem também não tem honra. O preço cobrado lá na frente vai ser alto. Maior do que essa multa aí de 22 ou quase 23 milhões de reais. Muito
4: bem. Vamos girar o assunto aqui, senhores. Se falarmos um pouquinho de São Paulo, afinal de contas temos novidades aí na transição. Gilberto Kassab... Será nomeado pelo governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como seu novo secretário de governo. A indicação consolida a Kassab como o principal articulador político de Tarcísio. Tarcísio quebrou a hegemonia do PSDB em São Paulo após 28 anos e tirou o governador Rodrigo Garcia do segundo turno das eleições desse ano. Para aliados de Bolsonaro, o ex-ministro foi eleito governador de São Paulo graças ao capital político do presidente Jair Bolsonaro. Kassab foi o responsável por articular o apoio de um grupo significativo de prefeitos do Estado em benefício da candidatura de Tarcísio após a desistência de Geraldo Alckmin participar desse mesmo pleito. Senhores, temos Gilberto Kassab, então, como xerifão do governo do Estado de São Paulo. Cristiano, você começa.
5: Olha, eu vejo essa como uma decisão acertadíssima do governador eleito Tarcísio é, esse posto de secretário de governo, ele é um posto justamente para se fazer o diálogo com o parlamento, o diálogo com as demais forças políticas. Você tem que colocar alguém que tenha esse perfil político. Então, você tem que ter no hall de secretarias, secretários técnicos que conheçam de cada pasta. A técnica dessa pasta é justamente... Fazer política, ter penetração junto aos outros partidos, junto ao parlamento, saber dialogar. E nesse ponto, ninguém com mais experiência, com mais vivência nesse sentido do que o ex-prefeito, ex-ministro, ex-deputado Gilberto Kassab. Então, eu vejo que nesse ponto foi uma, uma decisão bastante acertada e ao mesmo tempo foi nomeado também, ou foi nomeado ainda não, mas foi indicado, né, foi apresentado o nome de, de uma outra pessoa ligada, Arthur Lima, né, ligado ao próprio governador eleito, que chefiará a Casa Civil. Então, mostra bem a ambivalência dessas duas pastas. Uma delas voltadas para dentro, e aí Arthur Lima seria essa pessoa que faria essa articulação interna dentro das secretarias de governo, e o do secretário, agora do futuro secretário Gilberto Kassab, que seria a pessoa que faria essa articulação para fora do governo, junto ao parlamento e junto às outras instituições. Ao meu ver, a medida acertada. Temos um outro nome técnico,
4: Cristiano, já que você citou esse. Como, qual, qual, que é, qual que é esse? O que Arthur Lima. Citou? O Arthur Lima, exatamente. É Nós temos agora o nome de Natália Rezende, que atuou, inclusive, com o Tarcísio Gomes de Freitas na gestão do presidente Jair Bolsonaro, será inclusive uma supersecretária aqui em São Paulo. Afinal de contas, o governador eleito tem aí a intenção de unificar três pastas gigantescas. A pasta de transportes, a pasta da infraestrutura e a pasta do meio ambiente. E a indicada para essa supersecretaria seria a procuradora Natália Rezende, um perfil... Bem mais técnico do que o de Gilberto Kassab. Constantino, te, agrada esse, te agradam esses nomes? Como é que você vê?
3: Paulo, Kassab não agrada, ninguém dorme tranquilo com uma parceria dessas, né? Mas é, é mais ou menos o, o que o Cristiano disse e outra coisa. Eu não tenho dúvida que o Tarcísio quer acertar e tem tudo para fazer uma boa gestão. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, é um pequeno país que ele vai ter que gerir ali, né? É, ele vai ter que fazer concessões, ele vai ter que ser realista, ser político, coisa que ele não é, né? Então, é, é natural isso. Agora, não quer dizer que as pessoas que conhecem a figura do Kassab, o que ele fez no verão passado, o, o, os princípios que ele segue, não possam ficar chateadas ou incomodadas ou desconfiadas, né? De que pode acontecer algum problema na frente. Então, assim, eu, eu acho que o Tarcísio vai tentar blindar as áreas mais importantes com aspectos mais técnicos e fazer política onde for necessário, porque, de novo, né, governar São Paulo não é ficar tuitando.
4: Nós temos, então, cinco nomes aqui em São Paulo. Eu só vou uh, rememorá-los aqui para todos. Natália Rezende, como eu mencionei, na pasta da, dos transportes, infraestrutura e meio ambiente, essa mega pasta que vai ser criada, o caso, uh, o nome do Cristiano Arthur que ele Lima, trouxe aqui, Arthur do Lima. Arthur Lima, que será secretário da Casa Civil, muito aliado do ministro do atual governador eleito Tarcísio, trabalhou com ele no Ministério da Infraestrutura, será o secretário da Casa Civil. Temos o nome indicado para a pasta da saúde aqui de São Paulo, que é o médico Eleusis Paiva, que foi deputado federal. Tem um perfil mais pró-vacina, pró-máscara, atuou bastante na campanha de governador, do governador eleito e colaborou com o plano de governo da área da saúde. Falamos aqui ontem do Renato Feder à frente da Educação, que era secretário de Educação do Estado do Paraná, e agora o nome de Gilberto Kassab para ser o secretário de governo, eh, estando à frente aí de toda a parte de articulação política. Então temos aí cinco nomes, quatro homens aí e uma mulher, certo? Mais alguma colocação, Serrão, sobre essa Sim.
1: mistura? Em Rio, que tem piranha, jacaré nada de costas, ainda mais porque as piranhas são travestidas de tucanos. Então, Tarcísio de Freitas tem que montar um, uma argamassa muito forte na questão política para ele não sofrer uma eventual sabotagem de uma máquina que já está aí há quase 30 anos. Então, a máquina tucana... Nunca pode ser subestimada. Eles perderam poder político, não se elegeram para vários cargos. O partido mingou, mas a máquina continua aí, vivinha da Silva. E é com essa máquina que o governador vai ter que lidar. E para lidar com ela, então... Nada melhor do que você ter alguém que, do ponto de vista da política, seja um articulador de peso. Alguém que conversa, combina, cumpre acordo e joga pesado e rápido no bastidor, que é o caso de Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, há muito tempo, ele é um dos principais articuladores políticos brasileiros. Ele ganha de Michel Temer, ganha... Do Valdemar Costa Neto, fácil, ganha, brincando também do Ciro Nogueira. O Kassab é o cara que articula. Foi ele o principal, um dos principais articuladores dessa candidatura do Tarcísio de Freitas. Dizem que ele foi quem convenceu para que Tarcísio não fosse candidato ao Senado por um outro Estado, como estava sendo cogitado, e apostasse nessa candidatura ao governo do Estado. Então, ele articulou e entregou o resultado. Então, por isso, ele está sendo premiado e, por isso, ele vai ter esse trabalho a oferecer. Agora, o ponto crucial do Tarcísio, para colocar o Kassab, além de estar tá pagando aí uma fatura de um acordo que foi feito, e tem que ser cumprido o acordo, é Bolsonaro teve problemas em seu governo graças à fragilidade política em seus dois primeiros anos de mandato. Tarcísio, que passou, esteve lá no governo, não quer repetir para ele esse tipo de experiência aqui em São Paulo, que não pode haver erro. Aqui é para acertar, tentar ser um dos melhores governadores da história de São Paulo e depois de uns dois mandatos, só depois disso, tá? ele vai pensar em voos mais altos, tipo presidência da República. Tarcísio não vai fazer igual os outros. É muito improvável que ele faça de deixar o mandato no meio para ser candidato a presidente da República, como outros mal-sucedidos o fizeram. Ele vem para governar São Paulo de verdade.
4: Isso vai ser diferente. Serrão, só fazer uma observação aqui, se vocês quiserem falar sobre isso. São apenas cinco secretarias. né? Esses nomes todos, desses cinco que eu li aqui... Eu queria fazer uma observação que eu acho que é, o, é, a, é a informação crucial dessa história, que é o calcanhar de Aquiles aí, Constantino. Nenhum desses nomes tem forte ligação com o presidente Jair Bolsonaro. Nenhum desses nomes. São nomes ou técnicos ou de acordos políticos. E aí, como é que fica?
3: Olha, a primeira coisa que a gente pode constatar é de que o, aquela análise que o próprio Tarcísio fez em relação ao Bolsonaro... Numa entrevista, comparando com Lula, Lula não conseguiu criar nenhuma liderança. Nós tivemos que falar aqui do Fernando Haddad, né como alguém leal a Lula e perdeu tudo. O Lula não criou nenhuma liderança. Todos os seus ministros acabaram presos e tudo. O é, Bolsonaro colocou não só gente competente e técnica, como, como deu autonomia e, e ajudou a, a cada um a alçar seu próprio voo. Tem vários eleitos para Senado, tem o Tarcísio tá, eleito para o governo de São Paulo de maneira independente. Isso chama-se espírito público. O, o Tarcísio deve muito a Bolsonaro, já reconheceu isso, inclusive, no Direto ao Ponto, aqui na Jovem Pan, mas esse dever é de uma gratidão. Não é de dever favores no esquema que o Lula está acostumado com os seus compassas, porque não tem aliados. Né? Então, de novo, Paulo, isso só mostra independência. O Tarcísio foi eleito, ele vai montar a equipe dele, não precisa ser ninguém que o Bolsonaro vai indicar ou, ou politicamente ligado. É autonomia, é assim que se cria mas lideranças.
4: O consta estava rolando na equipe de transição uma disputa forte entre Gilberto Kassab e os partidos aliados com os uh, aliados do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, mas aí é... inclusive teve uma conversa do deputado Eduardo Bolsonaro com o próprio Tarcísio para tratar disso. Sim, mas aí é uma questão óbvia, eu estou chamando atenção para o fato que
3: o Tarcísio é independente e assim foi criado politicamente pelo próprio Bolsonaro, está aí a prova. Agora, óbvio que a turma do Bolsonaro vai tentar emplacar seus nomes, porque acha que são os melhores, isso é meio óbvio, mas o, o que eu estou chamando a atenção é para a autonomia e independência do Tarcísio criado politicamente pelo próprio governo
4: Bolsonaro. Muito bem, você quer falar, Cristiano? Vou te, vou te pedir o seguinte, se você puder segurar o seu comentário claro, sobre claro. isso durante alguns minutinhos, porque eu vou para um rápido intervalo comercial e a gente já volta aqui na Jovem Pan, não sai daí.
6: Aproveite as ofertas interdíveis da promoção Contigo Brasil Caoa Sherry. Confira. Tigo 5X e Tigo 7 Pro Hybrid com bônus de R$ 10 mil reais e a primeira parcela só para abril de 2023 com entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero com entrada e saldo em 24 parcelas. Acesse agora mesmo o site d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Seu futuro merece o melhor investimento. Aproveite a Black Friday e une
2: Comece hoje a estudar e pague a primeira mensalidade só em fevereiro. E ainda ganhe bolsa de 50% para o curso todo. Faça graduação com nota máxima no MEC. Ou acelere sua formação com os cursos técnicos e profissionalizantes. da moleza investir em um futuro melhor. Venha para o maior EAD do Brasil. Inscreva-se já em uniaselvi.com.br Uniaselvi.
6: Jovem Pan News, News, a marca da notícia.
2: Tem o gol, mas tem o golaço. Existe o time, mas existe o timaço. O cimento e o cimentaço. Na hora de construir ou reformar, não fique na dúvida. Escolha o Cimento CSN. Da fundação a laje, o cimento para toda obra. Só ele garante qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamentaço. Cimento CSN, o cimento do saco roxo. Mais que forte, fortaço.
6: Aproveite as ofertas imperdíveis da promoção Contigo Brasil Caoa Sherry. Confira! Tigo 5X e Tigo 7 Pro Hybrid com bônus de R$ 10 mil reais e a primeira parcela só para abril de 2023 com entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero com entrada e saldo em 24 parcelas. Acesse agora mesmo o site d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão. São mais de 60 mil usuários únicos por dia. E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E você? Está esperando o quê? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand. Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano, enquanto navega pelo seu celular. Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça. graça.
4: Nos cursos para você se capacitar profissionalmente e mudar a sua postura perante a sociedade com professores como Samidana, Pablo Speyer, o nosso Constantino aqui da Jovem Pan e vários outros. Sim, senhoras e senhores, o curso do Constantino também está disponível na plataforma da New com super desconto. Você também poderá ver no catálogo cursos de oratória, investimentos e muito mais. Se você acessar agora mesmo newcursos.com.br n cursos.com.br e garantir os preços promocionais de Black Friday apenas hoje. Os cursos são totalmente online. Você pode assistir onde e como quiser. E todos eles, todos possuem certificados ao final. Portanto, aproveite essa oportunidade e invista em educação nesta sexta-feira de Black Friday. Você não vai se arrepender. Acesse agora mesmo newcursos.com.br e não perca. Também aproveite e segue a New Cursos no Instagram com arroba New e fique por dentro de absolutamente todos os lançamentos.
2: A época mais aguardada do ano chegou e você não vai ficar de fora dessa, né? A melhor plataforma de educação online liberou descontos de até 80% em todos os seus cursos. Aprenda sobre mercado financeiro com Pablo Espaia, finanças com Samidana, Dana, empreendedorismo com João Kepler, copywriting com Rafael Albertone e muito mais. Essa é a sua chance de desenvolver novas habilidades com profissionais que têm experiência na prática. Acesse
4: www.newcursos.com.br muito bem, Tá aí a dica da Nil Cursos de hoje para vocês poderem aproveitar. Serrão e o Cristiano, uh, pela ordem aqui, o Cristiano pediu aqui para comentar sobre a transição aqui em São Paulo, certo, Cristiano? Por favor.
5: Exato, Paulo. Só para mencionar que Gilberto Kassab, muito bem articulado, muito esperto politicamente, foi lá e já colocou rapidamente os seus nomes na mesa. Eleus Spaiva, todos sabemos, é ligado ao PSD. O secretário Renato Feder também, ligado ao PSD. Então, Kassab acabou se antecipando. Por isso que já transmite até para a sociedade é, uma mensagem de que ele está muito fortalecido no governo. Agora, os outros partidos eu vejo, o PL do presidente, do presidente Bolsonaro, o Republicanos, que é o partido do próprio governador e outros partidos também, não tenham dúvida, vão estar contemplados nessa equipe, mas nesse ponto Gilberto Kassab foi esperto e saiu na frente.
4: Não sejamos injustos aqui, nós anunciamos apenas e foram anunciadas somente cinco secretarias, estamos fazendo análise em apenas cinco nomes aqui que foram anunciados, certo Serrão? É, conta. e essa máquina é
1: gigantesca, tem espaço para um monte de gente entrar nela. Agora um ponto que... Tem que ficar aí um sinal de alerta, hein? Pode rolar treta mais adiante entre Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro, porque Gilberto Kassab é considerado um dos grandes inimigos
4: pessoais de Jair Bolsonaro. Esse é o ponto. Muito bem. Senhores, nós vamos ficando por aqui, deixa eu agradecer aqui a participação do Rodrigo Constantino, do Serrão, do nosso queridíssimo Cristiano Vilela aqui no 3 em 1 e dizer a todos vocês que nós estaremos de volta na segunda-feira, tem 3 em 1 ao vivo, a Seleção Brasileira joga a 1 hora da tarde nesta segunda e às 5 horas da tarde a gente espera cada um de vocês aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência, pela participação ao longo de toda essa semana, né, Serrão? Inclusive, ontem, dia do Jogo do Brasil, muito obrigado a todos pela companhia de sempre. A gente volta na segunda, um ótimo final de semana a todos, com paz e muita saúde. Tchau.
6: A opinião dos
2: nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação
0: 18 plus.